0: Irgendwann haben sie gesagt, du, jetzt komm. Dann ist er hin, hat halt auf die Haut draufgehauen und dann ist wieder runter. Ja. Ich meine, der hat aber dann im Grunde keinen einzigen Amateurfight gemacht und dann ist er gleich so ins Profigeschäft ähm, reingesprungen. Vor allem hat sich beim ersten Ballwechsel
1: eine Zerrung zugezogen.
0: Lola inspiriert und zwar heute elf Kicker, die dem Fußball fremd gingen, also Spieler, die sich im Grunde vor, neben oder nach ihrer Profikarriere einer anderen Sportart widmeten und den Start macht dabei gleich mal einer der größten Torhüterlegenden der Premier League Harald. Peter Tschech. Der hat im Fußball eigentlich so gut wie alles abgeräumt. Champions League-Sieger, Europa-League-Sieger. Premier League hat er geholt, ähm, 2019 Karriere beendet und das war gleichzeitig der Start seiner Eishockey-Karriere. Genau, nicht
1: Rugby. Sein Rugby-Helm, den braucht er als eishockey nicht. Genau, da brauchst du dann noch ein bisschen besseren Schutz. Hat im britischen Eishockey-Unterhaus, ja, das gibt's. Äh, gestartet in der vierten Liga bei den äh, Guildford phoenix als Durmann,
0: natürlich. Ja, das, natürlich, das weil man, was noch sonst. Ja, ähm, hat, hat damals bei seiner Unterzeichnung auch äh, erwähnt, dass er nach 20 Jahren im Profifußball äh, endlich eine wundervolle Erfahrung für sich äh, sammeln darf und äh, das Spiel zu spielen, das er als Kind so gerne gesehen und gespielt hat. Ich meine, Tscheche, das ist naheliegend, dass der auch ein Soccer-Freak im Grunde ist. Ja, richtig, ich meine, da gibt es ja auch, äh, bevor wir weitermachen mit Peter Tscheche, auch eine Paarung auch mit
1: äh, Österreich-Bezug Martin Haschek. Ehemaliger Legionär bei der Auster und beim SK Sturm und sein Bruder Dominik Haschek ist ja auch eine tschechische Tormann-Legende im Eishockey.
0: Eine Shell-Legende, also dann das wirklich auch, auch nicht nur im europäischen Bewerben, sondern eben auch ähm, in den Staaten. Ähm, der hat dann aber auch wirklich peu à sich nach oben gearbeitet. Mit der tschechischen genau. Unterhaus. Ähm, gleich beim ersten Match einmal Man of the Match, dann
1: Spieler des, des Monats. Ähm, und dann hat er sich äh, von Guildford zu den äh, Selmsford Chief Trains äh, bis 2023 zu Oxford City. Also und, eine Liga höher. ja, und, und ist dann Ende 2023 ausgeliehen worden vom britischen Meister,
0: den Belfast Giants. Und hat dort ein Spiel in der höchsten Liga absolviert. Kann man das irgendwie mit einem österreichischen äh, Spieler vielleicht vergleichen, wenn wir jetzt so sagen, okay... Ähm, Helge Peier wechselt und wird Eishockeyspieler und spielt dann irgendwann bei, bei den, den, den Vienna FSV. Capitals. Oder beim, beim VSV? Ah, Helge Peier ist Oberster, yeah. ja. Bei den Black Wings. Das so, stimmt. Black Wings links. Ja, links. links. <lacht> <lacht> genau. So in der Form. Ja, ja. ja. Aber im Grunde, er hat nur neun Minuten äh, gespielt. <lacht> Und einen Safe ja. hat er gemacht, einen Safe ja. hat er gemacht. Also von dem her, Peter Tschech, geile Karriere, mit 41 Jahren steht er eben noch immer zwischen den Posten im Eishockeysport im britischen Unterhaus. Vor Tschech schicken wir ein 4-3-3 aufs Feld und starten auf rechts mit, jetzt wird es schwer mit der Aussprache, Remco Evenapool. Mittlerweile eine, ja, ich schon, ja. dass das passt. Mittlerweile eine ganz große Nummer im Radsport, mhm. der war aber drauf und dran eigentlich Fußballer zu werden. Ja
1: genau, war ein riesen Fußballtalent, hat mit fünf Jahren bei RSC Anderlecht begonnen, war dazwischen auch in den Niederlanden bei BSW Eindhoven äh, im Nachwuchs und ist dann wieder zu Anderlecht zurückgekehrt und am Ende bei Mechelen gekickt, aber auch... Äh, Spieler in der U15 und in der U16 Belgiens und auch dort sogar die Kapitänsbinde getragen, genauso wie er bei Anderlecht im Nachwuchs immer Kapitän mhm. war. Hat dann aber mit 17 aufgehört, ähm, weil er ein bisschen desillusioniert war vom Fußball. Also Zitat äh, äh, Remco Evenepoel Ich habe die Rennstrecke gewählt, weil eine Menge hässlicher Dinge passiert sind, als ich Kapitän von Anderlechts U17 war. In der einen Woche war ich der Matchwinner, in der nächsten durfte ich nicht mehr spielen.
0: Jetzt darf er Rad fahren.
1: Jetzt darf er Radfahren. Das hat sich natürlich auch dann ganz gut getroffen, dass auch der Herr Papa zwei Jahre lang äh, uh -huh. Profi-Radrennfahrer war. Der Sohnemann macht das dann noch eine Spur besser. Zweifacher Weltmeister, Europameister, äh, Vuelta Sieger etc. Und hat übrigens äh, als Kicker gemeinsam gespielt äh, mit, äh, wie heißt er? Loire Openda von Leipzig. Openda von Leipzig, äh, ja. benden
0: Bayer, ex äh, Lustenau. Und mit dem Bruder von äh, Paulino Bertaccini. Ja, Adriano Bertaccini, wenn ich genau. mich jetzt ja nicht täusche, Richtig. auch bei Wacker Innsbruck mal gespielt. Für ein <lacht> paar Spiele, glaube ich, waren es. Ich glaube, Adriano Bertaccini hat doch auch mal bei Austria Lustenau gekickt. Das war der ist damals gemeinsam mit Haris Tabakovic, äh, hat er bei Austria Lustenau okay. in diesem okay. Sommer unterschrieben. Ja, also von dem her, da musst du gar nicht sagen, Bruder von Paulino Bertaccini, sondern auch Adriano Bertaccini hat eine Vergangenheit äh, in Österreich. So, wir machen gleich weiter, denn neben dem Belgier gibt es den ersten Österreicher in dieser ansa Panier, nämlich Martin Hinteregger. Der machte nach seinem ungewöhnlichen Karriereende mit 29 Jahren gleich zweigleisig weiter.
1: Genau, jetzt abgesehen von, von Siernitz, wo er im Kärntner Unterhaus als sich meistens als Stürmer verdient hat er ist ein Kärntner natürlich auch zum Eissocke-Spielen wieder angefangen.
0: Es ist irgendwie so ähnlich wie bei Peter Tschech, oder? Die Tschechen spielen Eishockey, die Kärntner sind oh. auch Eissocke-Freaks von dem her, das, das passt wie die Faust aufs Auge. Und ähm, gar nicht mal so, so unerfolgreich. Also beim HC Kötern eben schon im Kärntner Unterhaus, hat dort angefangen bei der Zweiermannschaft, aber hat sich auch hier in die Kampfmannschaft zum Teil Zumindest äh, auch raufgearbeitet, gab Anfang des Jahres 2023 auch ein sehr intensives Wochenende für Martin Hinterger. Er hat dann nämlich an drei Tagen, also am Freitag, Samstag und Sonntag gespielt. Am Freitag und Sonntag für die Zweiermannschaft, am Samstag für die Einsermannschaft und jeweils für beide Teams dann auch getroffen. Also mal schauen, wo es noch hingeht. Vielleicht auch Martin Hinterger bald einer für den KAC, für den VSV. Der VsV glaube ich, nicht der große kac fan ja. Bodycheck von Martin Hintegger würde ich auslassen. Sehe ich auch so. Ja, keine Ahnung, ja, der ist schon sicherlich, der ist Kärntner, der wächst im Grunde ja mit äh, Schlittschuhen auf. Richtig. Von dem her wird das schon passen. Unser nächster Kicker ist einer der größten italienischen Fußballlegenden ever mit pa äh, Paolo Maldini. Der tauschte den Fußball gegen den Filzball nach seiner aktiven Karriere.
1: Genau. Tut mir das gut. Paolo Maldini hat äh, mit 49 Jahren beim ETP Challenger in Mailand mitgespielt.
0: Wie, wie kam es dazu? Ich ja. meine, das ist so kurios mit 49 Jahren. Aber warum spielt er beim ATP Challenge? Das ist natürlich schon auch ein bisschen Marketing-Gag gewesen, anders kann man das nicht erklären. Paul ja. ähm, Magertini hat quasi mit Karriereende 2009
1: angefangen zum Tennis spielen und hat äh, äh, mit seinem Trainer Stefano Landonio, der immerhin auf ein doppel -Rank ranking unter die Top-1000 geschafft hat, Aha. aber nur knapp, ähm, so rund einmal die Woche trainiert und dann irgendwie haben sie sich gedacht, spielen wir das Quali-Turnier für den Challenger. Ich nicht einmal wo dass es sowas gibt. Mhm. Ähm, haben das gewonnen und haben dann dadurch eine Wildcard für diesen Challenger bekommen und Paulo Maldini hat äh, eben mit 49 Jahren dann mit seinem Trainer im Doppel ist er dort angetreten und äh, ja, hat gegen das polnisch-niederländische Bol Duo Bednarek-Pel 1 zu 6 1 zu 6 doch recht glatt verloren. Paulo Maldini hat sich beim ersten Ballwechsel eine Zerrung zugezogen.
0: Und wie viel Kohle hat er dafür eingenommen? Er hat ein eigenes Profil auf der ATP
1: homepage Er ja, hat ein eigenes Profil auf der ATP homepage Da wird das Preisgeld auch ausgegeben. Es sind 173 Dollar gewesen.
0: Das finde, das finde ich echt geil. Das hat er schätzungsweise in, in 15 Minuten als Fußballer verdient. Aber ja.
1: Und ähm, es gibt ein Zitat, das überliefert ist von ihm, ähm, nach diesem Spiel. Es war, als würde ich ein Gedicht schreiben, nachdem ich jahrelang Mathematik studiert habe.
0: Das hat er sicher ja vor irgendwo sich zurechtgelegt, er hat oder? Er Minuten Zeit gehabt, sich ja. zu überlegen, was er jetzt dann sagte. Ja, aber meine, das, ist, das ist so gut eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so... Ähm, einfach so rausgeschüttelt war nach den 42 Minuten Tennis, aber ja, starke Geschichte Paolo Maldini als Tennisspieler. Wir komplettieren unsere Abwehr mit einem bulgarischen Multitalent Alexander Shalamanov. Wo sollen wir dort eigentlich beginnen? Also in den 60er Jahren hat er auf jeden Fall in Bulgariens höchster Spielklasse gekickt, aber nicht nur das.
1: Genau, fangen wir mal kurz mit Fußball an, das hat man eh recht schnell abgehandelt, bei ZSK Sofia angefangen, bei Slavia Sofia den Durchbruch geschafft, national dem Spieler Bulgariens, ja, also das war jetzt nicht irgendeiner sondern. Ja, äh,
0: 1963, 1966 Bulgariens, Fußballer des Jahres ja. und später dann auch noch Sportler des Jahres Bulgariens. Genau, aber er hat nicht nur Fußball gespielt, er ist unter anderem auch Ski gefahren, ähm und das ist schon das ist schon kurios. Der hat, bevor er das erste Mal bei einer Fußballweltmeisterschaft gekickt hat, war er bei den Olympischen Winterspielen als Skirennläufer in den USA 1960. Mhm ist er im, Abwehr, äh, im Abfahrtslauf ist er angetreten, im Riesenslalom und auch im Slalom. Slalom hat er nicht beendet, ist er ausgeschieden. Im Riesenslalom ist er 37. geworden, hat also nicht den zweiten Durchgang geschafft und im Abfahrtslauf ist er 47. geworden mit 23 Sekunden Rückstand
1: Ja. Es waren andere Zeiten. Ne? Dann waren die Abstände ja. grundsätzlich größer, aber ja. Wie gut er tatsächlich als Skifahrer war, möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber immerhin hat er bei Winterspielen mitgemacht. Ähm aber er hat ja auch bei Sommerspielen mitgemacht und das nicht als Fußballer. Und genau, das ist das nächste 1964, war er dann bei den Olympischen Sommerspielen im bulgarischen Volleyball-Nationalteam.
0: Hat keine Minute gemacht, also er hat nicht gespielt, sagen hm. so, er war nur im Kader, aber dennoch, also der war bei einer Fußballweltmeisterschaft. Er ist bulgarischer Fußballer des Jahres gewesen zweimal und auch Sportler des Jahres. Er war Skirennläufer bei Olympischen Spielen. Bei Olympischen Spielen, also unfassbare war Ka -Kar Karriere. Baller bei Olympischen Spielen. Also wirklich richtig geile Karriere und äh, Legende auch bei Slavia Sofia äh, nach seinem Tod. Ich glaube 2021 war es. Ist dann Tage später das Stadion auch nach Alexander Shalamanov benannt worden. Weiter geht's im Mittelfeld mit Wales. Golf, Madrid, in that order, Gareth Bale. Nachdem der seine aktive Karriere endlich beenden durfte, ähm, darf er sich nun seiner eigentlichen Liebe widmen, oder? Richtig. Um, Gareth Bale und
1: Golf. Wunderschön, er ja. hat mit 20 Jahren schon begonnen zu golfen. Damals, als er noch bei Tottenham gespielt hat. Während der Saison konnte ich nicht besonders viel spielen, aber ich wurde süchtig nach dem Spiel.
0: Was es Fußball oder Golf? Golf. <lacht> ja, <ist>
1: Ja, der, der liebt Golf und das ist ja auch wirklich geil. Also der hat das 17. Loch äh, eines US-Platzes, das TPC Sawgrass, in seinem Hinterhof nachgebaut. Hinterhof ist Hinter gut. In ja. seinem Garten. Ja, anwesend. Garten ist
0: auch gut. Anwesend, ne? ja. Aber das ist geil, ne? Ähm. Und dann hat er auch äh, im Februar 2023, ich meine, keine Ahnung, was das für ein Turnier ist, aber beim Pro-Am in Pebble Beach Pebble Beach, ja. Pebble Beach mit äh, Joseph Bramlett ähm, auch ein Turnier bestritten. Genau, und es hat äh,
1: von äh, 156 Amateuren, die angetreten sind, auf dem 16. Rang gelandet. Boom! Ähm, Gareth Bale hat offenbar ein Handicap von zwei und das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Ähm, und im Mai 2003 ist das Video eh viral gegangen, als Gareth Bale ein Hole-in-One gelungen ist und da gibt es den einen oder anderen Profi-Golfer, der sein Leben lang darauf warten ist, dass sowas passiert.
0: Jetzt äh, sage ich dir was, ich meine, der hat noch viele Jahre des Golfsports vor sich. Wenn der so motiviert ist, ich meine, der hat viel Freizeit, der muss jetzt nicht mehr arbeiten gehen, ähm, könnte der vielleicht so einen Ehrgeiz entwickeln, dass er sagt, okay, und jetzt will er nochmal wirklich durchstarten als, als Golfprofi? oder wird er Dartspieler? <lacht> ähm, Dartspieler wird man mit 16 aktuell, klar. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob er so den riesen Ehrgeiz hat. Ich habe letztens ich hab ein Interview von ihm gefunden, da hat er gesagt, er spielt, äh, hat aktuell wenig Zeit, auch wegen seiner Kinder. Er spielt nur rund zweimal die Woche. So wird das nichts mit der Profikarriere, aber eben Golf kann man ja durchaus
0: in einem höheren Alter auch noch spielen. Das, den Plan kann er in zehn Jahren im Grunde auch noch genau. verfolgen. Also Bei Bale geht's also noch Wenig professionell zur Sache, aber anders sah das damals bei Curtis Woodhouse aus. Der hatte 2006 im Grunde keinen Bock mehr auf Fußball und wurde Boxer und schrieb eine wahre Cinderella-Story. Er wurde von der englischen Presse auch der Cinderella-Man genannt. Wer war eigentlich Curtis Woodhouse? Curtis Woodhouse war ein Spieler, der unter anderem
1: für Birmingham kurz in der Premier League gespielt hat, sonst eher Unterklassig bei, bei Sheffield United der dann zu boxen begonnen hat. Ja.
0: Um, ja, ich meine, er hat schon davor geboxt, ja, aber das <lacht> auf <eine> privater Basis. <lacht> genau, ja. er, er selbst sagt, er hat über 100
1: Straßenkämpfe hinter sich. Ähm, dürfte in seiner Jugend ist irgendwo in, in, äh, in, in Trifield aufgewachsen und dürfte da auch immer wieder sich äh, rassistischen Anfeindungen gegenüber gesehen haben und sich
0: dann halt körperlich verteidigt haben. Ähm, also, er hatte schon so ein bisschen auch Erfahrung dann für seine Boxkarriere, meine, der also hat keinen einzigen B Amateur gemacht. Ist das dann? Ich meine, der hat aber dann im Grunde keinen einzigen Amateurfight gemacht und dann ist er gleich so ins Profigeschäft äh, reingesprungen. Hat acht Jahre und 28 Kämpfe gedauert und dann wurde dieser, diese Cinderella-Story aber Realität. Also mit dem Happy End im Grunde. Genau,
1: er ist britischer Boxmeister im Halbweltergewicht
0: geworden. Da kann man echt nur den, den Husten vorziehen. Ne? <lacht> Finde ich auch. Er hat dann nach dem Kampf gesagt: Es ist wie ein Rocky-Film, aber Rocky ist erfunden. Das hier ist Wirklichkeit. Äh, Wahnsinnsgeschichte von Curtis. Ka Woodhouse.
1: Kampfname: The Trifield Destroyer. Auch wunderschön. Und das allerbeste: Seine Autobiografie heißt Box to Box.
0: Be ah, glaubst du, hat er das selbst? Äh, ja, sich ausgedacht? Nicht, aber es ist egal. Ja, ja, es ist gut. Es, es ist gut, lass mal so. Es ist einfach gut. Und zum Abschluss des Mittelfelds geht es bei uns auf den Beachvolleyballplatz. Es war zwar nur ein einmaliges Abenteuer, aber zu legendär, um es hier nicht preiszugeben und zu erwähnen. Ivan Perisic und sein Ausflug 2017 auf die Pro-Tour in Porrec. Was für eine Geschichte steckt dahinter?
1: Während äh, andere Fußballprofis die Sommerpause nutzen, um am Strand zu liegen. Ähm, hat äh, Ivan Beresic auf allerhöchstem Niveau Beachvolleyball gespielt, also, man, also das Pro Turnier in, in Boric, das ist so wie
0: ein äh, ETP-Tausender ja, im ja, Tennis. Ja. Ähm, das ist jetzt ja nicht so, ich meine, Ivan Beresic kickt noch immer und zu jener Zeit hat er einfach bei Inter gekickt. Hat er hat einfach,
1: genau, und hat sich aber gedacht, ja, das will er jetzt machen. Ähm, hat, äh, hat das ja öfter schon im Fernsehen gesehen, Boric ist ja in Kroatien, ähm, hat den Veranstalter angerufen hat ihm dann gesagt, das wäre irgendwie geil, wenn er mitmachen kann. Hat sich einen äh, Kollegen gesucht, Nixa äh, Del Orco, mhm. ein äh, Profi, der jetzt nicht die übermäßig große Erfahrung hat, aber der davor schon ein bisschen Pro Tour gespielt hat. Ähm, hat eine Wildcard bekommen und hat Gruppenphase gespielt.
0: Und dreimal 0 zu 2 äh, verloren <lacht> und äh, das insgesamt... Generell nur 82 Spielminuten absolviert. Also es war dann eh kein langer Ausflug. Und dennoch, ich, mein, ich frage jetzt auch nächstes Jahr einen Wiener, ob ich vielleicht mal mitspielen darf, oder? Du kannst auf jeden Fall anfangen. Ob ja. es dir eine Weltkarte geben, bin ich mir sicher. Ich, ich nehmen auch echt Ivan
1: Peresic. Das muss man eben auch sagen. Gell. Das Richtige. Ja. Preisgeld hat es auch gegeben. Preisgeld hat es gegeben. Finde ich auch gut. Ja. 2000 Dollar Preisgeld für, zwei, für drei 0 zu 2 Niederlagen. Die hat er dem kroatischen Beachvolleyballverband gespendet. Und er hat dann der Mannschaftskasse von Inter Mailand auch noch ein bisschen was gespendet, weil Inter das nicht so geil gefunden hat und in Strafe bezahlen hat lassen.
0: <lacht> Wirklich eine kultige Geschichte von Ivan Peresic. Defensive und Mittelfeld stehen. Weiter geht's mit dem Offensivtrio und dem einzigen Österreicher, der die Super Bowl bisher gewinnen konnte, nämlich Toni Fritsch. Titel sammelte der aber schon davor am Fußballplatz mit dem Trikot von Rapid. Genau.
1: Dreimal Meister, zweimal Cupsieger geworden mit dem SK Rapid in den 60er und 70er Jahren.
0: Und wie kam es dann zu diesem Transfer? Ich meine, Anfang der 70er Jahre waren dann die Dallas Cowboys auf Europatour und eben auch in Wien und die waren auf der Suche nach so Kicker-Potenzial. Also Fußballer, der einfach den Ball weit treten kann, der mächtig Power in den Füßen und den Beinen hat und die sind dann eben bei Rapid fündig geworden. Und genau, der damalige Teamchef Leopold Stastny
1: hat dann Tony Fritsch, empfohlen. Ähm, ich glaube, der hat dann das schleswig irgendwie so vor. Der hat dann ein paar Mal am Ball irgendwo ins Nirvana geschossen und dann haben sie ihm den Vertrag hingelegt und dann hat dann geschrieben und war in den USA.
0: Ja, es, es wurde so auch übermittelt. Also sie haben dann irgendwie einen, einen Footballplatz in Wien gesucht. Im 19. Bezirk sind sie äh, fündig geworden. Da hat er ein paar Mal eben wirklich gegen den Football gekickt. Äh, ist immer über die Querstange gegangen, hat an Ort und Stelle dann unterschrieben und auf einmal war er äh, Kicker bei den Dallas Cowboys und ein paar Monate später hat <lacht> er die Super Bowl gewonnen und hat seitdem eben, beziehungsweise jetzt nicht mehr, ist er ja mittlerweile gestorben, aber hat dann eben den Super Bowl-Ring auf dem Finger gehabt. Was für eine, eine, eine vogelwille Geschichte. Ja. Und das, obwohl er keine Ahnung hatte vom Football. Also muss
1: ja nicht als ja. Kicker. Nein, ich, ich, ich glaube, er hat sicher die ersten Partien, der hat keine Ahnung gehabt, was da passiert ist. Irgendwann haben sie gesagt, du,
0: jetzt komm. Dann ist er hin, hat halt auf die Haut drauf gehauen und <lacht> ist wieder runter. Tu mir vor. Und das hat er sehr oft dann, nämlich er ist dann wirklich auch 13 Jahre in der NFL geblieben und ähm, war so ein bisschen auch der Wegbereiter für andere österreichische Fußballer, die dann den Weg auch
1: Richtung Amerika gefunden haben. Do, Lin hat zum Beispiel auch sehr erfolgreicher Kicker mit jeweiligen Fußballwurzeln in Österreich.
0: Und es gibt ja auch äh, ganz aktuelle Geschichten, zum Beispiel ich meine, nicht NFL, Stefan Ilsacker, das ist jetzt nicht geworden, aber trotzdem auch der hat den Weg Richtung Football gefunden. Neben Fritsch, die wohl skurrilste und meine persönliche Lieblingsgeschichte dieser Ansa nämlich Ilhan Mansis, ehemaliger türkischer Nationalspieler, der einen Traum hatte, nämlich das Eiskunstlaufen.
1: Das ganze Leben von Ilhan Mansis ist unfassbar. Gehen wir es an. Also, er ist in Bayern auf die Welt gekommen, erst mit 14 Jahren erstmals bei einem Verein zum Fußballspielen angefangen, nämlich beim SV Lenzfried. Ja, ähm, hat es dann trotzdem irgendwie geschafft, dass er 2001, 2 mit Beşik das Torschützenkönig geworden ist, zu WM nach Südkorea und Japan gefahren ist oh. und äh, dort Dritter geworden ist mit der Türkei. Ja. Und, äh, er hat Legendäre dann, Weltmeisterschaft der Türkei, ja. Da ähm, hat es dann irgendwie nicht geschafft, diese, war schwer zu verkraften, diese riesige Popularität. Ähm, ist dann mit 30 Jahren, als er in, in bei Hertha gespielt hat, beim Joggen. Von einem Auto angefahren worden. Also einfach über eine grüne Ampel mhm. Und hat sich das zweite Knie zerstört. Das erste war eh schon dauer zerstört. Ähm, acht Knie-EUBs hat er in seiner ganzen Karriere gehabt, hat sich dann, war eigentlich vorbei die Karriere, kämpft sich zurück, ist mit 1860 einig, trainiert dort, spielt dort und sagt, vor dem letzten Test zu zu du, na doch nicht. Ich will Eiskunstläufer werden. Ich will Eiskunstläufer.
0: Und weil, weil er eben auch schon seine Geschichte davor mit dem Eiskunstlauf gehabt hat. Genau,
1: hat bei der türkischen Variante von Stars und Eis, ähm, also sowas wie Dancing Stars nur halt ein bisschen schwieriger, ja, ja. Ähm, hat er, die hat er haushoch gewonnen. Ja? Da hat er mit der ehemaligen äh, Olympiateilnehmerin Olga beständig äh, zusammen, äh, das da, 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 ist war quasi Ständig Ober ist ein guter Name. Ja. Ähm, sie haben Stars und Ice äh, haushoch gewonnen, äh, haben sich ineinander verliebt. Sie haben die Liebe gewonnen, ja. Das ist noch viel wertvoller gewesen damals. Und Ilhan Manses verspricht ihr, nachdem sie ja 2002 schon mit ihrem Bruder in Salt Lake City angetreten ist, wir zwei fahren zu den Olympischen Spielen nach Sochi 2014. Und dann hat das Arbeiten begonnen. Ilhan Manses äh, Voller Fokus auf seine Eiskunstlaufkarriere. karriere Die trainieren zehn Stunden am Tag in Oberstdorf, leisten sich einen Weltklasse-Trainer. Äh, dann gibt es noch irgendeinen Wunderheiler, der schaut, dass die Knie halten von Ilan Manses. Ilan Manses sagt, ich meine es ernst, ich habe alles aufgegeben. Soziale Kontakte, Verdienstmöglichkeiten. Das ganze Leben war nur mehr Eiskunstlauf und beständig Ober. Genau. Im September 2013 tritt das Duo dann letztlich an zur Olympic Ball in Oberstdorf und wird letzter. Ein Monat später tritt das Duo abermals an in Bratislava zu Olympia-Quali und wird letzter. Der Traum von Olympia-Platz für Ilhan Manses. Hat er noch aufgehört, irgendwann einmal zu Weißkampf zu laufen, <lacht> spielt
0: er Golf. Fünf Fünfmal Mal die der Woche, Woche Golf. Seitdem will er mit Gareth Bale auf der PGA-Zuhr <lacht> ganz groß raufkommen. Er hat alles aufgegeben. Soziale Kontakte, Verdienstmöglichkeiten und auch beständig. Aber nein, das ist schon, das ist so eine heftige Geschichte. Das
1: ist geil. Ja. Und ich, also wie Unglaublich cool, ja, dass man sagt, okay, passt, ich ziehe das jetzt durch ja, und ja. Ich, ich hau mich da rein. Ja, und ich meine, gehe mal in, in jede Fußballkabine der Welt und fahre irgendwann Eiskunstlauf. <lacht> und wir schauen mal aus. Ja, ja.
0: ja aber, ich aber das, das sind ja auch die Geschichten, die eben ich habe sie ja vorher gesagt, die liegen irgendwo herum, du musst sie auch einfach mal wieder aufnehmen, weil sie so skurril sind, weil sie so verrückt sind. Und äh, wirklich schöne Geschichte, leider kein Happy End eben dann bei Elian manzi obwohl ich, ich hoffe, dass sie noch ein paar sind, äh, auch wenn es jetzt ja nicht geklappt hat mit der Sochi 2014. By the way, ich war bei den Olympischen Meterspielen in Sochi, aber nur als Sportjournalist. Aber trotzdem, <lacht> ich habe es geschafft. <lacht> aber auch keine Quali machen müssen, Na, wurscht. Ähm, so, und zum Abschluss ein, eine weitere Fußball-Football-Kombo, nämlich Thomas Pichelmann, Der kickte in der Bundesliga für Rapid, für die Austria, für Wiener Neustadt und auch für Pasching und später dann eben auch für die Swaco Raiders.
1: Er löste Ende April 2017 seinen Vertrag beim FC Wacker Innsbruck vorzeitig auf, um ein Angebot der Swaco Raiders anzunehmen und quasi höchstklassig Football zu spielen. Ähm, das Ganze ist ein bisschen eigentlich aus einer Blödelei entstanden, weil der damalige äh, Wacker innsbruck athletiktrainer namens Andreas Bröller, der selbst Ex-Footballer war, haben irgendwie geblödelt. Und äh, der Bichlmann hat, wie halt wahrscheinlich jeder Kicker, gemeint, so schwer kann das ja nicht sein. Ähm, dann haben sie im Stadion, äh, damals das Tivoli, der, Stibuli, der äh, Spielstätte des FC Wacker und des Wacker Raiders, hat er in der Freizeit äh, ein paar Bälle gekickt und der damalige ähm, Raiders-Trainer Vater, war zufällig im Büro und hat das gesehen und hat gesagt... Schaut gut aus.
0: Und hat ihn verpflichtet. Und dann gleich 2018 eine tragende Rolle äh, im, in der Austrian Bowl gespielt. Genau, beim Austrian Bowl
1: last second den entscheidenden Field Goal versenkt, äh, Thomas Bichelmann. Ähm, Europa Cup Sieger geworden mit, äh, mit, den, mit den Raiders. Und ist 2018 hat er es dann geschafft zur Europameisterschaft äh, nach Finland und ist dort Vize-Europameister geworden.
0: Boom. Dann sage ich einfach nur, boom. Harald, ich war extrem stark beim Schlagballwerfen als Kind und Jugendlicher. Glaubst du, ich könnte noch als Kugelstoßer durchstarten? Äh, ich meine, die, die Kugel ist natürlich schon schwerer, ist mir schon klar. Aber körperlich nähere ich mich immer mehr den, den Gegebenheiten, ich die man da immer berücksichtigt glaube, bei den dass du dich das vielleicht
1: eher in Richtung Softball oder so orientieren solltest.
0: Wirklich? Ja. Du? Ach so, ja, natürlich. Und von, von der Wurfbewegung ja? Ja? ja naheliegend. Ja, stimmt. Ich hätte, ich hätte Baseballspieler werden sollen. Ja. Geht noch. Vielleicht wird es noch. Ja. MLB, oder? MLB. Nein. Ja. MLB. New York Yankees. Liebe österreichische
1: ja. Softball- und Baseball-Community, wenn irgendwer dem Kollegen Christoph ein Probetraining verschaffen könnte.
0: schreibt Na, es in die Kommentare. Jetzt, jetzt wirklich. Jetzt wirklich. Ich war beim Schlagball werfen da war ich 20 bis 30 Meter weiter als der Rest. Ich habe, glaube ich, damals 60, 70 Meter geworfen. So, ich wollte sagen, bist du der Einzige, der geworfen hat. Nein, nein. Ich war wirklich 60, 70 Meter, habe ich geworfen. Das war... Um Welten weiter als Platz zwei. Da war ich Also im Schlagballwerfen war ich mit Abstand der Beste. Ich würde jetzt sagen, in ganz Europa. Nein. <lacht> Im Bezirk. Im Bezirk Hapek Okay? Im Bezirk Hapek war es so. Okay? Ja. Okay? Hannes der Arm Christofferitsch. Ja. One-armed bandits. Ähm, na wurscht. Egal. Unsere Elf, Harald, die steht auf alle Fälle. Welches Thema sollen wir als nächstes planieren? Rein damit mit euren Vorschlägen in die Kommentare. Das soll es dann aber von uns gewesen sein. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laul 1, planiert!